0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Tony Hernández. Puedes encontrarme en redes sociales como arroba Tony Likewise. Eh, quiero hacer esta breve intervención o este breve podcast, eh, ya que como es costumbre en varios medios a finales del año, ya que nos estamos acercando a lo que es el final del año, final del 2022, eh, creo que ya es con costumbre en varios medios realizar estos conteos o estas compilaciones de eh, nuestros álbumes favoritos del año evidentemente yo no me quería quedar atrás es por eso que quiero eh, como de forma personal compilar o mencionar cuáles fueron mis cinco álbumes favoritos del año en curso, del año 2022 y bueno pues vamos, vamos, a, vamos a mencionarlos, quiero primeramente mencionar eh, uno de mis álbumes favoritos de, del año en curso del año 2022 fue de este proyecto alterno de la legendaria banda de rock alternativo inglesa Radiohead eh, de la cual dos de sus miembros, el vocalista Tom York y el guitarrista principal Johnny Greenwood eh, se unen a, a este proyecto se unen con el baterista de, de una banda de jazz eh, también inglés, es una banda británica llamada Sons of Kemet. Eh, es un trío, es un trío, lo cual casi casi se siente como un proyecto, eh, pues sí, alterno Radiohead como un primo, un gemelo, y en el cual eh, se suenan realmente, bueno, el, el, el álbum eh, que publicaron en este año se llama A Light for Attracting Attention, y... Creo que aquí dejan salir todas esas frustraciones o todas estas ideas que no podían quizás explorar tanto con Radiohead, ya que pues quizás no se alineaban a lo que ya es la banda, lo que está establecido con ese proyecto. Aquí se siente hoy y se escucha más esa liberación. Y... Incorporan, pues realmente creo que es como un álbum eh, compuesto mayormente del, en, del género o de elementos del rock, rock alternativo, pero es muy interesante ya que incorporan también pues este elemento que, que aporta el baterista, que es el género del jazz. Eh, la percusión como tal es un elemento que está ahí bien presente, es muy notorio, tiene mucha particularidad y mucha presencia en todas las canciones, eh, lo cual pues es, es muy fresco y es muy... Muy, muy refrescante escucharlo. Eh, quiero también eh, pues mencionar, o, 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 o sí, pues mencionar cuáles fueron mis canciones favoritas de este álbum. Eh, como número uno, mi canción favorita de este álbum es Tintin, eh, pero también me gustaría eh, mencionar The Smoke. Creo que en Tintin. Tiene esta ejecución como muy agresiva, lo cual no, no habíamos escuchado quizás anteriormente en, en Radiohead. Es como este rock alternativo, que, es, que si bien si va muy de la mano con lo que ya hacían, creo que tiene una ejecución muy, muy agresiva quizás. Eh, suena un poquito más como punk, como protopunk eh, pues No sé, que, creo que ya escuchando esta canción, eh, podríamos quizás imaginar o hasta pensar que pues Tom York y Johnny Greenwood pueden hacer... Eh, Incluso metal, ¿no? O, o hard rock, algo así. Eh, pero obviamente también con esta eh, percusión y con la batería muy dinámica. Y en The Smoke, mi segunda canción favorita, eh, tenemos este lado como muy rico, como muy bailable de, de, de estos músicos. Ya que esta canción es como super dance y... Eh, eh, tiene como esta onda indie, pero a la vez como muy bailable, como muy dance, eh, lo cual me pareció muy padre. Y bueno, pues esta es la primera entrada en lo que es mi, es, yo, yo consideraría este mi, mi quinto álbum favorito del año. Y bueno, como eh, pasando sí. a lo que es el cuarto lugar, quiero mencionar eh, el Moto Mami de Rosalía es un disco que quizás en, desde su lanzamiento fue muy polémico, algunos tenían sus opición, unas opiniones muy, muy encontradas, creo que fue muy polarizado, había quienes lo amaban, había quienes lo odiaban. Eh, realmente yo a Rosalía la sigo como artista o como cantante, eh, mejor dicho, desde su álbum El Mal Querer del 2018, ya que se me hizo muy interesante su propuesta, en la cual incorporaba eh, elementos de, del flamenco, eh, música, música de su natal España, eh, que obviamente tiene como toda esta cultura eh, gitana, eh, tiene todo un aspecto tu cultural y de identidad, e incluso eh, de, de historia. Eh, que está muy arraigado a ese país, al, al, al país español, y eh, en el mal querer pues era esto, ¿no? Que incorporaba, le daba quizás un, un rejuvenecimiento o quizás le da una, una perspectiva nueva, eh, fresca, interesante a lo que es este género y incorporando pues estos elementos, eh, con tanto eh, reggaetón como hip hop, eh, cosas muy nuevas, con esto ya quizás más arraigado que es el, el flamenco. En el Motomami realmente ya, mm, y quizás si sí, sí hace esto, eh, pero le da se enfoca quizás más por, por explorar estos elementos de, de lo que es tanto el hip hop y, y ya tiene un enfoque quizás como más de, de reggaetón y pero me parece muy interesante la estructura del álbum como tal porque creo que primeramente el álbum abre con, con esta canción Saoko que creo que fue el primer lanzamiento o fue lo primero que escuchamos de esta propuesta eh, lo cual pues la cual la canción fue muy interesante porque era totalmente ya ella inmersa en, en lo que es el reggaetón y en este subgénero pero incorporando pues obviamente todas estas... Eh, Realmente es una canción muy exper experimental. Entonces, eh, abre el álbum con esta, con esta canción y después va incorporando como que la estructura del álbum es un, una canción popular o un sencillo y después meter un eh, un flamenco, algo más de lo que ella hacía o lo que habíamos escuchado de ella en El Mal Querer y después otra canción. Otro sencillo, algo más, más popular, y después uh, 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 algo más uh, arraigado a lo que ella era. Entonces creo que si bien era. tiene una táctica como más de exposición o, o de abarcar popularidad. Pero también hacer lo que. expresarse y hacer lo que ella quería. Realmente los, los sencillos como tal no me, no me fascinaron tanto, pero creo que el álbum sí tiene eh, unas canciones muy interesantes. Ella hace un cover. Eh, el cover de Delirio de Grandeza, creo que es mi, álbum, eh, perdón, es mi canción favorita del álbum. Esta um, canción, esta clásica canción de Zoom como un bolero, escrito por Carlos Querol y David Rodríguez, eh, pues hace este, este buen, eh, gran cover. Eh, yo a destacar del álbum, eh, diría, eh, las canciones que me parecen más interesantes son este cover, Delirio de Grandeza, Candy, Saoko también me parece muy interesante eh, y, y ya, bueno, realmente eh, todo el álbum como tal pues es muy experimental, habrá quienes quien les, les guste y habrá quienes no, pero este sería como mi, mi cuarto... Álbum favorito, y bueno, moviéndonos al, al tercer lugar eh, Quiero eh, mencionar el disco, el nuevo el más reciente álbum de Kendrick Lamar Llamado Mr. Morale and the Big Steppers eh, En este disco de Kendrick Lamar, eh, si bien lo disfruté eh, No creo que esté a la par de, de lo que él nos había entregado anteriormente Creo que algo le falta eh, Quizás para no adentrarme mucho y, y ser más breve, creo que este álbum tiene más enfoque no tanto en melodías, música, sino en letras. Creo que se compone más, o su riqueza se encuentra en las letras, pero quizás mi única queja en cuanto a las letras de, de este álbum, o, o esta, esta perspectiva que lleva más eh, en este álbum, es que lleva como una agenda política, pues dado que menciona pues estos temas que ya, si bien no, no, no los demerito, sé que son importantes, pues creo que ya no ya todos están haciendo esto siguiendo esto que es la, la salud mental eh, las perspectivas de género eh, la inclusión, todo esto entonces pues, no sé, quizás se siente un poco cansado por así decirlo pero aún así creo que es un, un, una propuesta muy interesante y sí tiene pues también grandes, grandes canciones, grandes entregas eh, me gustaría pues mencionar como mi, mi canción favorita Count Me Out Creo que esa es mi canción favorita. Eh, N95 también se me hace una gran canción, me parece una gran canción. Y eh, Mother Eyes Over también me parece una gran, gran rola, en la cual eh, colabora con Beth Gibbons, la vocalista de esta legendaria banda británica también, Portis Head de Trip Hop. Eh, también me parece un, una gran canción Y pues una colaboración inesperada Nadie creería que estos dos artistas Podrían eh, colaborar y crear algo tan tan padre Tan interesante Y bueno, esta sería mi, mi mención De, de esta, calificaría como mi, mi tercer álbum eh, favorito Y pues eh, como segundo, en segundo lugar Como segunda entrada Pondría a Un Verano Sin Ti de Bad Bunny Creo que pues este álbum ha sido, uh, tiene una presencia grandísima en nuestra cultura actual, eh, todos, eh, ese, ese es el álbum que hemos escuchado hasta el cansancio, ¿no? o sea, eh, ya lo dijo Spotify que ya Bad Bunny es el, es el artista eh, más escuchado globalmente, eh, creo que no hay mucho que decir sobre este álbum, todos lo disfrutamos eh, como mis, simplemente me gustaría mencionar cuáles son mis canciones favoritas eh, como mi canción favorita yo pondría Otro Atardecer eh, creo que todas las rolas son buenísimas, me parecen grandes rolas, realmente habrá quienes tengan sus opiniones sobre el reggaetón y sobre Bad Bunny pero eh, pues creo que también es un álbum muy disfrutable, o sea eh, te, la pasas bien escuchándolo. Entonces, eh, pues sí, realmente eh, eso. Eh, por eso yo lo, lo posiciono como mi segunda entrada en mis álbumes favoritos del 2022. Y bueno, como, como mi álbum favorito del 2022 pondría a Harry's House de Harry Styles, también eh, creo que, si bien no, no es un artista al que yo realmente le, le siga mucho la pista o que sea mucho de mi agrado eh, como tal me di la, la oportunidad de escuchar este álbum y me pareció un, un gran proyecto un gran álbum eh, obviamente acid was como el, el sencillo eh, más popular de, del álbum o del proyecto como tal es esta rola que escuchamos por todos lados en cada no hay tiktok que no que no la incluya y pues es un gran gran álbum también, tiene una mezcla de muchos géneros, de muchas ideas muy interesantes y creo que Harry Styles es alguien a quien hay que seguir la pista porque va a, a, en futuras entregas no dudo que haga cosas más interesantes, que tome quizás eh, decisiones arriesgadas y bueno, pues hasta aquí me quedo esta es mi lista de mis cinco álbumes favoritos del 2022 eh, muchísimas gracias por escucharme, espero quizás hacer más propuestas como estas, quizás mencionar más títulos que haya disfrutado y espero que hayas disfrutado mucho escucharme hablar de ellos y espero que me puedas escuchar en una futura ocasión. Muchísimas gracias, hasta luego.